0: Entrevista Vamos para a nossa primeira entrevista do dia. Você que está aí aguardando, aproveita para compartilhar esse link que a gente conversa agora com o Ricardo Galvão, que é físico, engenheiro, professor e ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele foi reconhecido pela revista científica Nature como um dos dez mais importantes cientistas do mundo. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT.
1: Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação falar com vocês.
0: A gente que agradece porque é, esse assunto é muito pertinente, o brasileiro acompanha diariamente né, números recordes de desmatamento e a gente quer entender melhor esse processo e também voltar um pouquinho no tempo, porque o senhor foi exonerado do comando né, do órgão responsável pelos dados de medição de, de desmatamento no Brasil, justamente por fazer o seu trabalho e por defender os profissionais do Instituto. Né? Só para relembrar aqui, no dia 21 de julho de 2019, o presidente Jair Bolsonaro criticou o INPE e declarou que os dados sobre o desmatamento faziam campanha contra o Brasil e insinuou que a gestão do senhor estava a serviço de alguma ONG. Qual a principal motivação para enfrentar publicamente esse negacionismo do governo Bolsonaro e essa campanha difamatória contra a ciência?
1: pergunta é muito importante, Amanda. Talvez uh, as pessoas não saibam, mas os ataques ao INPE Começaram desde quando o governo Bolsonaro tomou posse. Logo no dia 15 de janeiro, o ministro Ricardo Salles fez seu primeiro ataque numa entrevista à Folha de São Paulo, dizendo que os dados do INPE não eram suficientemente precisos para tomar, essa, tomar qualquer ação de cerceamento, de desmatamento na Amazônia e em outros biomas. Né? Ele passou por cima totalmente dos resultados que nós observamos desde 2004 até 2012, começou no governo Lula, terminou no governo Dilma, não? que os dados do INPE que foram feitos, aliás, por demanda, um sistema introduzido por demanda da, da Marina Silva, de alertas diários de, de desmatamento. Não? Com isso, o governo conseguiu reduzir o desmatamento da Amazônia de mais de 80%. Baixou de mais de 27 mil quilômetros quadrados em 2004, a cerca de pouco mais de 4 mil quilômetros quadrados em 2012. Esse resultado, Amanda, já foi uh, elogiado pela mesma revista Nature, na, na ocasião, como um exemplo paradigmático de controle ambiental. Quer dizer, o Brasil estava na fronteira, protagonizando o desenvolvimento sustentável. Né? E o ministro Ricardo Salles simplesmente passou por cima disso tudo, Criticando o INPE. E essas questões, vou entrar, todas as coisas aconteceram, foram ao longo do semestre todo. Então, quando teve aquela entrevista drástica do presidente Bolsonaro, uh, acusando os dados do INPE de mentirosos, né, eu tinha certeza que isso já vinha numa tentativa de calar a boca do INPE. Porque o INPE hum. era uma pedra no um sapato do governo Bolsonaro. Nós sabemos que, desde quando ele, antes de tomar posse, ele criticava o Ibama, criticava o ICMBio, dizia que não ia conceder nem mais um centímetro quadrado de reserva indígena. Então, mas o INPE continuava de uma forma uh, cientificamente correta e independente, sempre a prover os dados publicamente, desmatamento. Isso incomodava o governo. Antes mesmo do Bolsonaro criticar, cerca de um mês antes, o general Heleno, numa entrevista à BBC, disse que os dados do INC eram manipulados. Então, uh, esse ataque era muito grande, e eu percebi, Amanda, que se eu não reagisse fortemente, o que iria acontecer, provavelmente, era eles esperavam que eu pedisse demissão, e talvez uhum. botar um, colocar um militar como diretor do INC. Mas eu não fiz. Eu entendi que era necessário reagir fortemente, trazer o caso à sociedade, à imprensa, e isso, de uma certa forma, foi bom, porque preservou o ímpio. Não, o ímpio. Ele não conseguiu calar o IP que continua fornecendo os dados corretos.
0: Exato. E esse reconhecimento e prestígio que o senhor tem né, é, no exterior pela sua experiência e atuação também já te rendeu o Prêmio Internacional Liberdade e Responsabilidade Científica, que foi concedido pela Associação Americana para o Avanço da Ciência. E o senhor mencionou agora como as publicações internacionais viam um o sistema do INPE, né, como é, é muito importantes para conter o avanço do desmatamento. Aí eu te pergunto, qual é o preço que o Brasil está pagando internacionalmente por ser omisso com o desmatamento da Amazônia e de outros biomas?
1: Olha, isso é uma, um preço muito alto, Amanda, e triste, né? porque desde uh, quando tivemos a conferência do Rio ainda, eu não colocação no governo, foi no governo Colo que tivemos a conferência do Rio, né? mas desde então o protagonismo do Brasil uh, nessa questão de aquecimento global e uh, trabalhar contrariamente ao desmatamento era enorme, Citação, várias publicações eram feitas uh, elogiando o Brasil, né? quando teve o, o acordo de Paris em 2015, Outro artigo muito importante, publicado por pesquisadores de Harvard, da Columbia University da NASA, conclamava os outros países a seguir o exemplo do Brasil, de fornecer dados abertos sobre desmatamento e dados precisos. Isso para ver o tamanho do protagonismo do país. Né? Isso tudo foi jogado no chão pelo governo Bolsonaro. E, e de uma forma muito estulta, Amanda, porque ele não percebe o, o perigo que vai aqui isso é para o país, porque o, é, se, quem viaja pelo exterior sabe que os europeus, e mesmo motivo na China e em outros lugares, já se preocupam fortemente com a questão do desenvolvimento sustentável. Então a nossa agroindústria, que sofre uh, grandes concorrências internacionais, os, os competidores usam esse fato que agora está desmatando para produzir, Teve um artigo recente, Amanda, agora do doutor José Marengo, que é um pesquisador famoso do CEMADEM em São José dos Campos, ele mostrou que a fronteira agrícola entre o Cerrado e, e o Amazonas já está sofrendo fortemente com relação ao desmatamento e à seca. Então, isso vai afetar, eles não percebem o quanto isso vai afetar nosso próprio agronegócio no futuro.
0: Exatamente, a gente está Escutando aqui o físico, engenheiro e professor Ricardo Galvão, ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a gente está falando sobre o avanço do desmatamento na Amazônia e outros impactos também. A gente tem pergunta aqui do nosso público, o João Ricardo Roque pergunta se o INPE tem alguma pesquisa de monitoramento contínuo é, sobre radiação solar nas diferentes regiões do Brasil, com ciclos de 11 anos a tempestades solares, né? Ele comenta, qual é o impacto na agricultura e na
1: vida humana? Uma pergunta muito importante e tem duas respostas a isso, né? Vocês sabem que uh, o futuro do desenvolvimento sustentável, principalmente no país, vai depender fortemente da geração de energia solar e eólica também, né? Então, o INPE é o responsável por produzir o um mapa de radiação solar em todo o país. Ah, talvez a sociedade não saiba, mas aqueles que fazem planejamento de instalação de sistemas solares, ele, ah, o INPE provê os dados, é né, muito útil para o país. E tem outro ponto que ele mencionou, que é muito importante. O Sol, Amanda, ele tem um efeito enorme sobre a Terra nas radiações que vêm, do, uh, do Sol, que nós chamamos de vento solar, que manda uh, partículas carregadas na direção da Terra. E do, dos outros planetas também. No caso da Terra, se não houvesse o campo magnético da Terra, não haveria uh, vida em nosso país. Porque essa radiação, as partículas altamente energéticas, destruiriam moléculas e a vida. Não? Mas nós somos blindados pelo campo magnético da Terra. Que evita que essas partículas desvia essas partículas evite que entrem na Terra. Mas isso o, o quem perguntou fez a resposta a pergunta correta isso varia muito durante o ciclo solar que é da ordem de 11 anos. Tem períodos que isso aumenta fortemente e pode afetar comunicações por satélites, voo de, de aviões de mais alta atitude, até os sistemas de distribuição de energia elétrica na Terra. O INPE tem um sistema, o único sistema de toda a América Latina né, que dá o aviso do que nós chamamos do clima espacial. Monitora constantemente o que está vindo do Sol e com uma antecedência de 8, de 8 horas mais ou menos pode dizer o que vai acontecer se os satélites têm que ser desligados, se os aviões podem sofrer é, algum dano. Né? Isso é muito importante é outro serviço que o INPE presta à sociedade brasileira.
0: Olha o impacto, né? a importância desse tipo de instituto para a sobrevivência né? de vários sistemas aqui também no país. Ele pergunta também, o mesmo João Ricardo Roque, qual é a relação dos efeitos do percurso. Aí, João Ricardo Roque, ele vem com expressões aqui que o senhor vai ter que explicar para gente. Analema, percurso analema do sol, que acontece anualmente na agricultura, pecuária, clima... E no homem do campo expostos continuamente aos efeitos das radiações solares?
1: Bom, essa pergunta é um pouco mais uh, uh, complexa. Né? Eu mesmo, vou ser honesto para ele, não, não lembro muito bem qual é o significado de Analema. Né? Mas eu posso dizer que uh, essa questão de, uh, da, é principalmente a questão da radiação solar né? o que ele influencia sobre a Terra. No caso da, da agricultura, que ele está mencionando, pode realmente haver uh, efeitos de, uh, mais fortes, mas não tão complexos assim que nós tenhamos que nos preocupar. O mais importante nos efeitos do Sol é realmente a questão de comunicações, estabilidade de satélites, voos, e também, é claro, é, talvez isso que ele queira se referir, a indução de correntes pelo Sol mas isso é um pouco menor do que a questão espacial.
0: É, doutor Ricardo, também o governo atua desde o início do mandato, né, quando, como a gente estava conversando no, no, no início, além de ficar é, desmentindo as instituições, né, atrapalhando o trabalho dos cientistas, eles também estão trabalhando fortemente para a entrada do Brasil na, pra, pra organiza, na Organização desculpa, para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. E tinha também o Trump como um, um, ali, um possível aliado para essa entrada, né, para facilitar a entrada do Brasil. A organização aprovou o início da negociação para o ingresso do país, né, que é um processo que pode levar anos. O senhor acha que é possível almejar essa entrada com tanto descaso para as questões ambientais? Esse comportamento do governo Bolsonaro pode atrapalhar essa entrada? Na organização?
1: Atrapalha fortemente, Amanda. E é mais do que as questões ambientais. Né? Porque o, o governo Bolsonaro não só trabalhou contra as questões ambientais. Com, ele disse né, que o aquecimento global era um complô marxista. Chegar a dizer absurdos como esse. Né? Mas, por outro, também, e que talvez seja menos percebido pela sociedade, o trabalho contra o progresso da ciência. Então, o governo Bolsonaro reduziu fortemente os investimentos para pesquisa científica no país. E eu tenho dito, Amanda, que nós não teremos um desenvolvimento sustentável, socialmente justo e econômico nesse século, sem políticas públicas fortemente embasadas no avanço científico e tecnológico. Qualquer governo que entra tem que ter isso em mente, certo? que as soluções são cada vez mais complexas, os governos são mais complexas, e as soluções dependem de, uma, de uma, uma mentalidade de utilizar o que nós conhecemos de mais avançado. E o governo Bolsonaro é, é, vai exatamente ao oposto disso. Ele causa muito má impressão no, 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 nos atores internacionais. Né? Eu tenho também dito, Amanda, que independente de governo que entra, essa questão ambiental vai ter que ser pensada como uma política estratégica do país. Não vai haver, na minha opinião, nenhuma forma de nós evitarmos o um aumento médio da temperatura global de 1,5 a 2 graus centígrados até 2050. Isso vai significar, Amanda, que toda aquela região mais seca que nós temos no Nordeste vai avançar na direção do centro do Brasil na direção do, 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 central do Brasil, onde temos grande produção agrícola. Então, uhum. qualquer governo que tem vai ter que pensar a formulação de políticas públicas para preparar o país para esse novo cenário. Então, uh, isso só pode ser feito com forte base no progresso científico e tecnológico, coisa que vai contrária à mentalidade do atual governo.
0: E a gente fala muito de Amazônia. O senhor está falando desse avanço, né, de áreas mais secas para essas áreas de produção agrícola. A gente lembra imediatamente do Cerrado, que, claro, que a, que a Amazônia tem uma grande importância. Ela acaba to tomando esse protagonismo na discussão. Queria que o senhor falasse também sobre esse avanço, essa ameaça ao Cerrado, que é quem de fato guarda a água, né, que a gente consome no país.
1: É. O Cerrado é uma região importantíssima para a fronte de vários, de vários rios, né? começando pelo São Francisco e também na nossa produção agrícola. E, e o, acontece que a, a maior parte da água que no final acaba chegando no Cerrado depende dos chamados rios voadores, que vem da Amazônia, né? que depende de manter a Amazônia preservada. Uh, se nós diminuímos E tem um trabalho muito recente Amanda uh, De um professor brasileiro famoso Publicado também na própria revista Nature Agora em, em Dezembro desse, do ano passado Que, né, que mostra a, a diminuição Enorme da quantidade De água do país Com satélites eles tiram uh, ima uh, Fotos, né, imagens De quanto tem de água disponível e eles prevêem... É interessante que no, no Amazonas, no norte do Amazonas, ficou mais úmido, mas a região central toda, incluindo São Paulo, Cerrado, Minas Gerais, a seca está aumentando. Então, você veja, nós tivemos o, o, a maior uh, percentual de seca em 91 anos de registro. Sabe? E, e nós temos que nos preocupar com isso. Não é questão só do aquecimento global mas nós temos que ter uma política estratégica para preservar, a, a, o, principalmente, o Cerrado. Não tem a menor dúvida que o Cerrado é importantíssimo. E aí que vem, eu quero fazer outra crítica ao governo, uma coisa que o INPE faz muito bem, é o monitoramento do Cerrado. O monitoramento, de, também com satélites, né, de desmatamento no Cerrado. O projeto de monitoramento do Cerrado terminou em final do ano passado, por falta de recursos. Os recursos que nós fazíamos isso eram metidos do fundo amazônico, amazônico. O último contrato com o fundo amazônico até fui eu que assinei. O governo não se preocupou em dar continuidade. Sabe? Então, o Brasil está ameaçado, o INPE está ameaçado de a partir de março não ter condições para monitorar o Cerrado. Olha que coisa mas é tão estúpida que é difícil de acreditar numa coisa dessa. Mas o governo não se preocupa. Eu espero que outros atores consigam reverter essa política que afeta muito o nosso país.
0: Aqui tem uma, também uma outra mensagem, doutor Ricardo, que pergunta se a população já começa a pagar pelo preço desse desmatamento agora. Se é o que a gente está assistindo, né? tanto de enchentes quanto de fenômenos de seca, que vários produtores estão perdendo tudo, se isso já é efeito do desmatamento. A gente já paga esse preço?
1: Parcialmente, Amanda, porque essa questão de seca e regime de chuvas, ela depende da circula mais da circulação global. Né? Então, nós estamos num ano que nós, nós chamamos do fenômeno Neoninha, que é a variação da temperatura da água no Pacífico. Ele tem um efeito maior até do que a questão do, do, da, da nossa umidade local que vem da Amazônia. Então, parte vem disso. Mas a, a outra parte realmente da Amazônia, é, como eu mencionei, essa borda entre o Cerrado e a Amazônia, e tem um arco, Amanda, que chama o arco do desmatamento, que vem desde o Maranhão, bordeja todo o sul da Amazônia e vai até Mato Grosso. Nessa região, as pessoas que vivem ali sabem, o período de seca já está durando da hora de três semanas a mais que o resto da Amazônia. A temperatura média já chega a ser da ordem de dois graus acima da Amazônia. É claro que nós mais no sul, no sudeste, nos sentimos isso, mas os que estão lá sentem, né? estão sentindo muito forte e já percebem o que está acontecendo.
0: Aqui tem uma mensagem também da Margarida Maria Vera Pontes, que diz que o, o seu prestígio né, preserva o trabalho do órgão que controla o desmatamento. Aqui também a, o João Ricardo Roque agradece a sua explicação e diz que analema é o percurso que o Sol faz do nascer ao poente e ele tem um formato de oito. Os pontos de interseção são nos equinócios e no Brasil acontece de julho a outubro. Fazendo aqui esclarecimento da expressão analema. A Cleusa Ramos diz que é muito importante do seu trabalho em prol do meio ambiente, te parabeniza, também. E aqui eu vou juntar a, a, a pergunta do Paulo, é, se ele, ele pergunta se tem como reverter essa realidade, o que, o que estaria uh, no nosso alcance a ser feito. Eu emendo esta questão aqui com uma outra, que o senhor falou do fortalecimento da ciência, da tecnologia... Eu falo também dos órgãos que o Brasil já tem para controle e preservação. Eles são suficientes? A gente precisa de outras instituições? O, é, é, o que, que deve ser pensado a médio e longo prazo? né? E a curto também, porque a gente já vê esses efeitos. O que, que dá para ser feito ainda? O que, que um próximo governo, é, em relação às instituições, e o que a gente já tem em termos de, de, de serviço, né, para é, tentar reverter e mediar essa situação?
1: Olha, essa pergunta é muito importante, Amanda. Então, a resposta nós temos que colocar uh, em escalas de tempo diferentes. Né? A primeira coisa que é imediata, que o próximo governo tem que ter, que eu espero que entre na, na, nas políticas, nos propósitos dos próximos governos, né? é que nós temos que imediatamente recuperar a, a saúde dos órgãos de controle. A pergunta foi muito boa, o IBAMA e o CMB são, uh, são uh, e o próprio INCAR também, tá mas principalmente o IBAMA e o CMB, são órgãos importantíssimos que foram destruídos pela estrutura pelo, pelo ministro Ricardo Salles. Né? Então eles têm que ser, é, reestruturado, não reestruturados, ref, refortalecidos novamente, né? implantados. A política de... De aplica aplicação de multas, e penalidades tem que ser recuperada, né? Aquela história do Ricardo Salles de colocar, não colocar, não fazer nenhuma multa, começar a conversar, etc. Aquilo é uma conversa para boi né? porque nós sabemos que existe mais de 9 mil processos parados, certo? Que não foram, não foram executados. Essa execução é muito importante. Então, a primeira ação imediata tem que ser isso. A segunda ação, que é muito importante, Amanda, Aliás, foi até um, uma, o próprio Ricardo Soares falava, falava isso... Nesse ponto ele tem uma certa razão... É necessário nós estabelecermos políticas... Que permitam o desenvolvimento sustentável para os habitantes da região... Então, como fazer isso? Né? Aqui ah, que tem que ser feito? Eu não acredito que isso possa ser feito só com a iniciativa privada... Necessitamos da iniciativa privada... Mas isso tem que ser feito através de uma ação articuladora do Estado. Então eu te, espero que o próximo governo seja um governo que não tenha medo das ações do Estado. Eu não estou dizendo que temos que encher a Amazônia de estatais, mas o Estado tem que ter uma ação articuladora para eh, eh, estimular o desenvolvimento da Amazônia baseado no desenvolvimento sustentável. E tem várias possibilidades, e recomendo àqueles que queiram ver, ver sobre isso, assistir pelo menos um vídeo do professor Carlos Nobre, Amazônia 4.0, que mostra uma das possibilidades de fazer isso. Então, após recuperar os institutos que que faz monitoramento, depois, então, o próximo passo é implantar um sistema bem, bem, muito bem feito, certo? De, para estimular o desenvolvimento sustentável da Amazônia e de outros lugares também, certo? Nós precisamos não só ser parar com o desmatamento, mas estimular a recuperação das áreas degradadas. Cerca de 25% das áreas da Amazônia que foram desmatadas, estão abandonadas, certo? Então, é possível, sim, explorar-as economicamente recuperando essas áreas, né? E mais a longo prazo, o que, é que o governo tem que fazer? Ele tem que fazer um planejamento estratégico preparando o país para um cenário em que a temperatura global vai aumentar. Vou te dar um exemplo bem claro. Ah, no último relatório de IPCC, ele mostra que o efeito de aumento de temperatura não vai ser homogêneo em todo, em todo o, o planeta. Alguns lugares vão aquecer mais, outros menos. Então, por exemplo, nas florestas, no, nos países nórdicos, por exemplo, na Rússia, etc., que são florestas enormes, aquelas florestas que são muito frias podem se tornar muito viáveis para a agricultura. Então isso vai representar uma competição enorme para o país. Enquanto a nossa região do Cerrado, que, é, que nós usamos nossa agricultura tropical, pode se tornar mais seca e mais quente. Então nós vamos ter um governo que tem uma visão de longo prazo que saiba preparar o país estrategicamente para esse futuro que nós vislumbramos.
0: Muito bem, essas foram as explicações do físico, engenheiro e professor Ricardo Galvão, ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu agradeço muito a sua participação aqui hoje no Jornal Rádio PT, todas essas explicações, essas pontuações, tão importantes nesse momento. Muito obrigado, doutor Ricardo.
1: Muito obrigado pelo convite e espero que nós consigamos recuperar a nossa civilidade republicana em breve, amado.
0: Eu também espero muito forte isso. Muito obrigado.
1: Rádio PT.
0: Aqui toca a democracia.